0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Arbizu y este es el podcast del Blog del Arquitecto. En esta ocasión vamos a tratar de responder a esa eterna duda de que, en qué nos debemos de fijar al momento de querer adquirir una laptop que nos pueda funcionar para la arquitectura. Y pues bueno, espero que les pueda ayudar un poquito esta pequeña guía, por llamarlo de alguna manera, de en qué nos debemos fijar al momento de, de querer comprar una laptop y saber si esta nos va a funcionar de, de acuerdo a las actividades que tengamos como arquitectos. Esta idea surge ya que he notado que en diversos foros, grupos o, o inclusive entre los mismos compañeros eh, o colegas arquitectos veo que es muy recurrente esta pregunta ¿no? de, de qué, qué laptop me recomiendan, en qué me debo de fijar o, o sobre todo no saber si efectivamente una laptop gamer como, como son conocidas actualmente es suficiente para tener una, un equipo adecuado para nuestra profesión. ¿no? Y bueno, en particular, traté de hacer esta guía que también la pueden encontrar en, en mi blog personal en, en la página de LinkedIn. Ahí en el caso de YouTube la pueden encontrar en los links de aquí abajito por si quieren darle un poquito más profundidad al respecto, ya que aquí pues en general nada más es mencionar los aspectos más importantes que considero, pero si quieren profundizar más pueden visitar el post en LinkedIn. Y bueno, es evidente que podemos hacer como una, una guía general, ¿no? sin embargo aquí hay que tener muy en claro para qué requerimos el equipo. Yo creo que es muy importante también ser honestos con nosotros mismos y saber en qué nivel ocupamos el equipo y también para saber ¿Qué tanto es conveniente invertir en un equipo que puede llegar a costar hasta 30 mil pesos, 40 mil pesos, si no es que más? Y saber si simplemente estamos teniendo un equipo que vamos a ocupar o nada más tenemos un equipo que, que tiene mucha capacidad, pero la realidad es que no la explotamos. ¿no? Y básicamente vamos a aplicar lo mismo que hacemos como profesionistas, pero para elegir un equipo de cómputo, ¿no? ya que cuando un cliente nos hace un requerimiento de construir algún tipo de edificación pues bueno, tenemos que tener en cuenta las necesidades del cliente, ¿no? No vamos a construir algo que el cliente no nos está pidiendo, que no, está, no va a necesitar. Y en este caso es lo mismo que se aplica para, para el tema de elección de laptop, ¿no? Obviamente en mucho menor escala, pero es importante tener en mente esa idea. Y para comenzar, pues bueno, vamos a empezar a, a mencionar los aspectos más importantes que debemos de tener en cuenta y qué componentes son los más adecuados para, para nuestro trabajo. El número uno que yo que yo destacaría es el procesador, eh, es el equipo o es la pieza o el componente más importante que debe de tener nuestra laptop para, para la arquitectura. ¿no? Esta, esta pieza, como su nombre lo indica, es la encargada de procesar todas las indicaciones que nosotros lo, le, le demos a, a, la, a la laptop. En este caso, pues, es la que se encarga de, de ejecutar todos los programas que nosotros le hemos cargado al equipo y de correrlos eh, en, en medida de lo posible. Por lo tanto, eh, es el equipo que adquiramos debe de tener un procesador con la capacidad suficiente para correr los programas de, de arquitectura. En el mercado existen diferentes procesadores, entre los más populares son Intel y AMD, eh, que bueno en mi caso particular yo siempre he adquirido computadoras que cuentan con procesador Intel ya que son los que más años tienen en el mercado y bueno hasta el momento eh, en cuanto a calidad a mí no, no me han dejado dudas no siempre, siempre han sido muy buenos, nunca se me han descompuesto como tal el procesador han llegado a, a dejar de, de ser, más bien se han, han llegado a ser obsoletos más no que hayan fallado por alguna razón entonces yo particularmente uso equipos que tengan procesadores Intel ahora eh, esto no quiere decir que AMD no, sean, no sea una buena marca he escuchado y, y he visto que hay procesadores AMD que también están muy a la par de, de, de Intel y que incluso cuentan con más núcleos que, que los propios procesadores de Intel y por lo tanto pues tienen la capacidad de, de, de hacer más procesos al momento de que estés usando tu, tu equipo por lo tanto también los procesadores AMD pues pueden ser de, de muy buena calidad y también pueden funcionar para, para nuestra profesión mi recomendación personal Sería que si estás buscando una, una laptop con un procesador Intel, eh, lo mínimo que busques sea un Intel i5 de, de las generaciones más recientes. Actualmente están en la, en la onceava generación, por lo que yo te sugeriría que buscaras un equipo con un procesador Intel de al menos... Tres, máximo cuatro generaciones para abajo, ¿no? Si tu presupuesto es un poco limitado, tal vez un procesador de la generación 8 o 9. Digo, obviamente, el óptimo sería adquirir el de la generación más reciente. Pero si tu presupuesto, repito, es, es un poco limitado, yo te sugeriría un, un procesador de, de más o menos esas generaciones que que acabo de mencionar ahora de, de qué depende mi decisión o sea si yo fuera la persona que, que está buscando un equipo depende de, de justo no identificar para qué requiero esa computadora si me dedico a hacer modelos eh, grandes complejos de no sé edificios de por decir algún metraje unos 4.000 5.000 metros cuadrados y de ahí para arriba no este parques industriales etcétera Requiero un equipo que tenga un procesador muy, muy potente. Entonces, eh, también por eso repito, hay que identificar nuestros objetivos, nuestra, para qué los requerimos. Si somos de los arquitectos que nos dedicamos a, a diseño residencial y realmente nuestros proyectos no van de 500 hasta 1000 metros cuadrados, un equipo I5 me puede funcionar sin ningún problema, ¿no? Para, para mi trabajo. En cuanto. Sí, si tú eres de las personas que buscan un AMD eh, es importante que, que cuando menos ese equipo sea un Ryzen 5 de, de más de cuatro núcleos en general también es importante que, que en tanto Intel como AMD el número mínimo de núcleos sea de 4 para que puedan correr eh, los programas y repito ese es el mínimo no dependiendo de, de, de tu necesidad como, como arquitecto eh, si, si haces proyectos mucho más grandes, pues obviamente tienes que buscar un procesador superior a estos. Otro componente importante que tenemos que identificar en el equipo que vamos a adquirir es la cantidad de memoria RAM que, que posee. La memoria RAM es la encargada de, de procesar o de realizar varios procesos de manera fluida, ya que eh, almacena las instrucciones y los, eh, las los programas que se están ejecutando en su memoria y de alguna manera es la que hace que, que todo funcione con fluidez, ¿no? Eh, en este caso, pues bueno, eh, si tenemos una, una memoria RAM muy limitada, hace que cuando estamos nosotros trabajando, pues sea muy frecuente que, que mientras estamos haciendo un modelo o algo por el estilo, eh, nuestra laptop se pueda congelar y se quede friseada y que llegue el punto en el que tengamos que cerrar el programa y si no no salvamos a tiempo... Eh, pues tengamos que volver a realizar nuestros nuestros trabajos y por lo tanto pues el tiempo empleado eh, aumentará de manera exponencial mi recomendación es que si, si tus proyectos son de gran escala adquieras cuando menos un equipo con 16 GB de, de memoria RAM si, si por el contrario tus proyectos no son tan grandes y tu presupuesto es limitado eh, yo creo que una laptop con una memoria de 8 GB de RAM es más que suficiente También es muy, muy importante ver cuánta memoria RAM le podemos eh, poner adicionalmente a nuestro equipo Hay equipos que, son, que ya, ya, ya vienen con la memoria RAM incluida Y eh, algunos ya no se pueden, ¿no? sobre todo los Ultrabook Que son como las laptops que, que generalmente son muy pequeñitas Estas ya es muy complicado que tú las puedas abrir y puedas poner nueva o ampliar estos su, su capacidad de memoria RAM. Por lo tanto, también dependiendo del equipo que vayamos a adquirir, es importante conocer si es posible ampliar o no esa memoria y hasta cuánta capacidad tiene. Normalmente los equipos llegan a tener de 32 hasta 64 o 128 GB. Pero pues siempre es importante conocer eh, uno cuánto, cuánto se le puede ampliar. Y dos, la facilidad de, de poderle ampliar esta memoria. Y ahora sí, un tema que, que puede ser muy controversial es eh, si debe de tener o no la tarjeta de video. Es un error que, que muy comúnmente se cree que al momento de buscar una laptop para, para realizar modelo y renders y demás, tenga que tener una tarjeta de video muy potente, no la, la de mayor capacidad o o la más reciente o etcétera no sin embargo pues es importante mencionar que este elemento no es tan importante como lo es el procesador que como yo como anteriormente ya habíamos mencionado el procesador es el que se encarga de ejecutar todo no y y por lo tanto es el, el componente que más cuidado le debemos de poner al momento de seleccionar nuestro nuestro equipo para tener en claro cuál es la función de la tarjeta de video en nuestros equipos es básicamente para que cuando al momento de que tú estás realizando un modelado, este pueda realizarse de manera fluida. ¿A qué voy con esto? Que cuando tú estás haciendo un modelado, cambies de vista o gires el, el, la cámara y demás, esta fluya y, y no, no, no se te frisee, no se te congele y puedas seguir trabajando y hacer todos los Ajustes que estás realizando sin ningún problema Algunas computadoras al momento de realizar renders También tienen la opción de que tú elijas que se haga con la tarjeta de video Pero esto es básicamente si tienes un procesador limitado Si tienes un procesador que funciona muy bien Que tiene buena capacidad y demás no es necesario que, que le indiques al momento de hacer el render que se ejecute con, con la tarjeta de video. Y bueno, en este caso, si también al momento de realizar el render tú seleccionas que se haga con la tarjeta de video, es básicamente porque ya vas a dejar la computadora ahí y que se ponga a trabajar y tú ya no la vas a tocar para nada. Ya que si tú te pones a hacer otras cosas, abres el, el navegador y te pones a ver videos mientras estás haciendo un render pues bueno, eso le va quitando capacidad de la tarjeta de video y también te puede provocar ciertos problemas. Por lo tanto, es más importante, repito, que el procesador sea el que tenga la mayor capacidad y la tarjeta de video en realidad pasa a ser a segundo término. Ahora, en este caso, eh, también dependerá de, del nivel de trabajo que realices. Si haces modelados muy fotorrealistas y que además son de gran escala y haces así edificios, parques industriales o, o proyectos muy grandes, sí es importante que la tarjeta de video sea de muy buena capacidad. Sin embargo, si, si solo realizas render sencillos, no sé, de interiores o, o cuestiones que no, no son tan exigentes, tampoco es tan importante que la tarjeta de video sea de, de una generación súper reciente o de una gran capacidad, por lo tanto eh, lo que yo aconsejo es que pues haces proyectos intermedios la tarjeta de video pues que sea una tarjeta de video dedicada de preferencia de la marca NVIDIA y eh, que tenga una capacidad superior de, de 4 GB como mínimo para que puedas realizar tus renders, si por el contrario solo tus, tus proyectos son pequeños, no, no requieres que sean fotorrealistas ni mucho menos la tarjeta de video que, que viene integrada y que es HD es más que suficiente para poder trabajar. En el caso de AMD, te sugiero que la tarjeta de video que, que tenga es una tarjeta Radeon, Vega o superior. Otro aspecto que sería importante tomar en, tomar en cuenta es el tamaño de la laptop, ¿no? Desde mi perspectiva, también es un. Um, va a depender de cada quien, ¿no? Si. Hay gente que, que le gusta o no tiene problemas con transportar un equipo grande. Puede ir por una, un equipo de 17 pulgadas. En el caso de que por la profesión y tu trabajo no requieras o requieres más bien estarte moviendo muy continuamente y por lo tanto el andar cargando con un equipo de, de, esa, de ese tamaño pues puede ser un poco difícil ¿no? Y, y a su vez si tampoco necesitas pues andar trabajando en otros lados ¿no? si tienes un si el equipo lo usas básicamente para trabajar en una oficina yo creo que el equipo de 17 pulgadas es suficiente pero si por el contrario andas supervisando obras y demás y, y, y en realidad no es que te pongas a hacer renders en, en tus trayectos ni nada pues yo, yo creo que un equipo más pequeño puede ser lo más conveniente, ¿no? El uno de 13 pulgadas es yo creo que lo más adecuado si, si en realidad andas por... Si tu trabajo se, de, se, se desenvuelve en cuanto a andar viajando, andar supervisando y todo eso, yo creo que difícilmente te dedicas a, a hacer renders y demás. Por lo tanto, un equipo pequeño de 13 pulgadas podría ser lo adecuado. Ahora también, pues, habrá que también identificar si el equipo de cómputo que, que usamos para nuestra profesión solamente lo usamos para eso pues bueno, yo creo que también sería importante que incluyera un, eh, un teclado numérico ya que generalmente cuando te dedicas a supervisar o a, como residente de obra generalmente tienes que hacer generadores tienes que eh, checar cuantificaciones y demás y eh, suele ser muy cómodo que, que, que el teclado ya incluya un teclado numérico del lado derecho para que pues puedas usar Excel y, y demás fórmulas o, o hacer cálculos y eh, es una manera cómoda de trabajar también pues bueno si, si, si te dedicas a andar por todos lados y, y en parte haces eso de generadores y demás pues bueno también están los equipos de 15 pulgadas que generalmente eso sí pueden incluir el teclado numérico a diferencia de los de 13 pulgadas ¿eh? y si por el contrario tienes o quieres un equipo pequeño pues bueno también existen teclados numéricos que se pueden agregar de, por medio de usb y bueno también puede ser cómodo trabajar sin embargo pues también tener en cuenta que el incorporar un, un accesorio a través de usb te va a eliminar un puerto que podrías usar para alguna otra situación sin embargo, si no tienes problema con los puertos, pues bueno, también puede ser una opción. El siguiente componente del que vamos a hablar es el disco duro, ya que eh, normalmente no se le suele dar demasiada importancia, pero si sí es un, un componente importante al momento de seleccionar nuestra laptop. Existen eh, diferentes discos actualmente en el mercado. El primero es el disco duro magnético. Que es el disco que normalmente se usaba, ¿no? hasta yo creo que antes del 2015 era el, el que habitualmente conseguíamos en nuestros equipos y las velocidades de lectura se empezaban a sentir bastante lentas posteriormente el, el disco siguiente es, fue el disco de estado sólido el cual superaba no, no, no digo que al doble sino como hasta el cuádruple tal vez y eh, los equipos cuando tú querías abrir un programa pesado como Revit o, o algo por el estilo, eh, tardaba muchísimo si traía, tenías un disco duro magnético. Sin embargo, al incorporarle un disco de estado sólido, la velocidad con la que abre el programa es, eh, se notaba bastante la diferencia. Y bueno, actualmente eh, las computadoras laptop incluyen un disco de, de estado sólido y algunas que ya son un poquito más profesionales, por llamarlo de alguna manera, ya te traen los dos discos, ¿no? uno de estado sólido y uno de, de un disco duro magnético que básicamente se usa para almacenar nada más la información y que los programas se instalen en el disco duro de, de estado sólido ya que pues repito, ¿no? al momento de, de que quieras abrir un programa este se va a ejecutar de una manera muy rápida y bueno en su momento estos discos de estado sólido tenían un, unos precios bastante elevados que actualmente, ahorita por lo mismo que la mayoría de los equipos ya lo incluyen, eh, el precio afortunadamente ha, ha disminuido eh, de manera importante. Sin embargo, actualmente hay una. hay un nuevo dispositivo que también funciona como disco duro. Y son los discos duros de NVM. Estos discos se, se, se instalan a través de los puertos PCI. Y eh, bueno, estos. Al, al, al igual que los discos de estado sólido Tienen muy buena velocidad de, de lectura Sin embargo, pues bueno Estos discos al conectarse por puertos PCI eh, Hace que, que la velocidad aún sea superior A la de los de estado sólido Y bueno, también te dan esa facilidad De que, que si tu laptop tiene puertos disponibles Pues puedas instalarle un disco de esta, de esta manera Que son como tarjetitas y si tú requieres aparte más espacio y demás, aparte le puedes instalar el disco de estado sólido o de el disco duro magnético. Mi recomendación es que al momento de, de que andes buscando un equipo, además de, lo, de checar la, la, los temas anteriores que hemos visto, verifiques que el disco duro que, que traiga el equipo sea un disco de estado sólido y que al menos tenga 500 GB de, de capacidad obviamente repito ¿no? si, si tú ya tienes claro que, que la computadora que necesitas debe tener mucha capacidad pues bueno, debes de tener en cuenta que habrá equipos que, que además de este disco de estado sólido incluyen otro disco de, de una capacidad mayor como de un terabyte para que puedas instalar los programas en, en el disco de estado sólido y almacenes el, eh, todos tus proyectos, trabajos y demás en el otro disco que puedan tener o también tener en mente que es posible que requieras un disco duro externo y de esos puedes adquirir hasta de 4, 5, 6 terabytes. Básicamente tenerlo para cualquier otro equipo que, que llegues a usar ¿no? y poderlo transportar sin necesidad de, de andar cargando con tu laptop. Entonces, bueno, también repito, es importante identificar nuestras, nuestros requerimientos, nuestras necesidades y eh, saber si con 500 GB tenemos suficiente o necesitamos un disco duro externo o que la propia laptop ya incluya un disco, un segundo disco integrado para almacenar nuestros archivos. El siguiente componente sería la, la batería, la cual aparentemente no es tan importante sin embargo, pues bueno también es eh, conveniente identificar para qué vamos a usar esta, este equipo que queremos adquirir. Si, sí, sí, como repito, eh, el, tu trabajo requiere que te estés desplazando a diferentes lados, como tal no tienes un lugar fijo para que puedas eh, trabajar, cargar tu laptop y demás, lo más importante sería que tu laptop tuviera una capacidad de batería de, de al menos 8 horas de autonomía y en cambio, si, si tu trabajo es más sedentario, si estás en casa u oficina y eh, te dedicas a, a trabajar ahí sin necesidad de estar saliendo continuamente, entonces, pues bueno, un equipo tal vez de unas 6 horas de autonomía es suficiente y que además pues puedas mantener conectada conectado o conectada a la luz la laptop, entonces podría ser suficiente, ¿no? Y tal vez no ser tan importante, salvo que de pronto tengas que viajar y... Eh, o, o salir a alguna reunión que pueda llegarse a extender y que tú tengas que estar eh, proyectando o mostrando tu, tu trabajo de, y demás, bueno, también tener en cuenta esa, esa parte, ¿no? Y si sabes que tu laptop no, no tiene una buena batería, o bueno, una buena autonomía, pues bueno, tener claro que vamos a tener que andar cargando con el. con el cargador, ¿no? Valga la redundancia, andar buscando. Que, que donde estemos haya un contacto eléctrico para que podamos cargarla mientras estamos trabajando o proyectando nuestro, nuestro trabajo y demás. Entonces, dependerá también, como todas las opciones anteriores, de nuestra necesidad y también tenemos que identificarla. Con respecto al teclado, como mencionaba anteriormente, eh, yo aconsejo que ya incluya el teclado alfanumérico del lado derecho para que eh, pueda ser más cómodo. Pero además de eso, eh, también podría recomendar que sea un teclado retroiluminado, ya que pues bueno, a veces las condiciones de luz, cuando sobre todo si somos residentes de obra o, o andamos en lugares en las que la iluminación no es como la más adecuada, pues bueno, no está de más que al momento de encender nuestro, nuestra computadora, el teclado esté retroiluminado y de alguna manera podamos trabajar más cómodamente. Habrá que revisar si. si tu gusto es que las teclas hagan ruido o no, ya que pues bueno, a veces suele ser que al momento de estar trabajando y tecleando eh, hay un cierto clic que podría ser agradable para algunas personas y para otras personas podría ser muy molesto, entonces también no está de más verificar que el teclado sea de, de estas características, ¿no? que pudiera ser silencioso o no, dependiendo tu gusto, retroiluminado y que incluya el pad numérico. Otra cosa que también debemos fijarnos es en la cantidad de puertos que incluye nuestra, nuestra laptop y el tipo de puertos que sean. Actualmente está una tendencia un poquito al alza de empezar a colocar más puertos USB-C y los puertos USB tradicionales tal vez están empezando a ser un poco obsoletos a pesar de que están sacando como nuevas versiones o actualizaciones de puerto USB 3.2 y demás. La tendencia considero yo que es que pronto la mayoría de los equipos van a traer puros puertos USB-C. Si este es el caso pues verificar cuántos puertos trae nuestro nuestro equipo y en el caso de que sean USB-C, pues también tener en mente que será posible que necesitemos adquirir un hub, que eh, estos se conecten a través de USB-C y tienen la, la posibilidad de, de ampliar la cantidad de puertos que, que podamos incluir ¿no? e, e inclusive que, que este hub a veces trae dos tres puertos USB-C, eh, ranuras para tarjetas de video e inclusive puertos HDMI que si fuera el caso de que, tu, que la laptop que tú estás buscando no traiga in e integrada una, un puerto HDMI pues bueno, lo puedes eh, habilitar de esta manera no a través de un hub y también pues bueno, tener en claro que si, si eres de las personas que acostumbran a, a, a exponer sus trabajos pues bueno, también ver si de Existe la posibilidad de que la laptop que estés buscando ya traiga integrado un puerto HDMI para que tú puedas conectar directamente a la laptop y puedas exponer tus trabajos y, y demás, ¿no? Todos los componentes o, o los puntos que, que he hablado anteriormente eh, dependerá de tus actividades y, y si las tienes identificadas. Y, obvio, y sobre todo, por ejemplo, si eres estudiante, pues saber que continuamente vas a tener que exponer en tus, alguna de tus materias y demás, entonces también verificar que estos puertos estén disponibles. Mi recomendación sería que el, la laptop que elijas al menos traiga un puerto USB-C, repito, para que podamos posteriormente comprar un, un hub y eh, ampliar la cantidad de puertos y, eh, y que, que traiga el HDMI ¿no? para cualquier tema que, que se requiera. Además, eh, el puerto HDMI no solo es para que, que puedas realizar exposiciones de tu trabajo, ya que en muchas ocasiones también dependiendo de, de la cantidad de trabajo y del tipo de trabajo que tengas Vas a necesitar tener dos monitores Entonces mientras que tienes el monitor de tu laptop a la mano para trabajar A través del puerto HDMI puedes conectar un segundo monitor Y bueno de alguna manera realizar tu trabajo de manera más cómoda Si es que estás acostumbrado a trabajar de esa manera por último, un tema que tal vez pueda resultar un poco controversial y que yo creo que también podrá darnos pie a, a hacer un nuevo podcast al respecto es saber si los equipos Windows son los mejores para, para nuestra profesión o si los equipos Mac, o bueno, con, con el sistema operativo de Mac puede ser, eh, pueden servirnos también para esto. Yo creo que con temor de parecer muy repetitivo que seguramente lo soy pues también va a depender de nuestras necesidades ¿no? yo actualmente he usado equipos Mac y equipos Windows y debo de decir que para mi tipo de trabajo eh, me funcionan más los equipos con Windows el problema está en que normalmente los programas que, que solemos usar como arquitectos están diseñados para funcionar en Windows y en Mac el mismo sistema operativo Suele limitar la fluidez de, del trabajo y muchas veces los, los programas no son compatibles con Mac. Y tienes que estar instalando de alguna manera Windows en tu Mac para poder trabajar los programas que necesitas ocupar. Lo cual pues para mí se me hace como innecesario, ¿no? ¿Para qué tener un equipo Mac si vas a terminar usando el sistema operativo Windows? Además de que no lo va a correr con... Con la fluidez deseada. Entonces eh, en el caso particular que yo tengo. Necesito forzosamente usar equipos Windows. Ya que por ejemplo yo uso programas como Project. Y desafortunadamente no, no funciona en, en Mac. Y en, tengo claro que, que en Mac existen otros programas que se usan para... Pues digamos, para hacer programaciones de obra y demás. Sin embargo, pues digo, si, si con trabajos <ríe> aprendí a usar Project y demás, tendrías que invertirle más tiempo a aprender el, el, el segundo programa y usarlo en Windows. Y, y repito, no, al final de cuentas, digo, perdón, y usarlo en, en Mac. Y al final de cuenta pues se me hace un poco innecesario, no? Si ya tienes claro cómo usar un programa, nada más por cambiar el sistema operativo, pues tampoco le va mucho sentido. Pero también he visto que hay gente que, que usa Mac para, para sus diseños y puede ser también bastante interesante ¿no? y puede y puede funcionarles y pues repito en este caso pues también depende de tus actividades hay gente que se dedica a hacer planos sencillos no de no sé mejor se dedican a, a hacer puros diseños de casa habitación y que trabajando con puro autocad es suficiente y autocad si sí, sí funciona en Windows y no tiene ningún problema en SketchUp puede funcionarte en Windows entonces digo en Mac entonces eh, al final de cuentas eh, dependerá también de tu de tu, de la fluidez de tu trabajo que busques y, y de tus actividades y pues bueno entonces eh, como la, las conclusiones que podría yo mencionar al respecto de todo esto es hay que analizar perfectamente estos nueve puntos que que se tocaron en en, en este podcast para poder definir qué equipo es el que vamos a usar y también ser completamente honestos ¿no? con nosotros mismos ¿no? tanto si eres estudiante como profesionista si eres estudiante muchas veces vas a checar en foros y te van a decir no pues un equipo gamer y, y realmente pues debes de, de, de ser aclaro con eso ¿no? si tú requieres como un equipo para jugar videojuegos y que además te pueda llegar a funcionar en la carrera pues obviamente un equipo gamer pues podrá ser la opción, ¿no? Y porque además de, de poderla usar para tu profesión, pues vas a poder tener entretenimiento, ¿no? Y ver películas y ver series y eh, jugar videojuegos y que hagas renders fotorrealistas o, o de gran tamaño o que tengas que renderizar, renderizar eh, proyectos muy grandes. Pues sí, obviamente pues es lo más sencillo y es adquirir un equipo pues que no te va a salir barato. Si por el contrario tú prácticamente quieres usar un equipo de cómputo para tu trabajo y nada más, eh, pues bueno, tendrás que tener en cuenta estos nueve puntos para poder elegir el equipo que, que más sea, de, sea el adecuado para tus necesidades y que también se ajuste a tu cartera, ¿no? que, que tengas la, la cantidad necesaria de, de dinero que puedas eh, gastar para adquirir un equipo y pues finalmente tener muy claro el tipo de trabajo que realizas y saber si, si realmente u, u, u ves tú a, a, a corto plazo que vas a empezar a hacer proyectos más grandes pues bueno, también hacer el esfuerzo de adquirir un equipo un poquito más allá de, de lo básico para que estés preparado para, para esos momentos y que si simplemente tú ya trabajas en, en un nicho y que, que a ti te está funcionando y y que te das cuenta que no requieres de, de un equipo tan grande o tan potente. Pues también te puedas ahorrar ese dinero. Eh, adquieras un equipo lo suficientemente bueno para tu trabajo. Y que eh, pues ese dinero lo uses para otras cosas. ¿no? Que pudieras invertir en tu negocio. O, o no sé, ¿no? algún tipo de accesorio que también te pueda funcionar. Así que pues bueno, mi recomendación final es esa analicen estos nueve puntos y eh, pues yo creo que sí, si les interesa eh, el próximo podcast hablaremos de, de los cinco equipos que yo considero más adecuados para realizar nuestros trabajos, también obviamente teniendo en mente que eh, las diferentes necesidades que pudieran existir, no ya que no todos nos dedicamos a hacer renders, no todos nos dedicamos a andar en supervisión de obra, no todos nos dedicamos a a administrar proyectos y, y demás ¿no? entonces pues bueno es como con base en, en los diferentes nichos que podamos encontrar en nuestra profesión que yo recomendaré unos equipos y que pues, si les interesa dejen su like, dejen su comentario y también pues si ustedes tienen algo más que agregar al respecto de lo que se trató aquí, eh, pues será bienvenido en la parte de comentarios y si existe la posibilidad lo trataremos en el siguiente podcast cuídense mucho hermanos mi nombre es Juan Carlos Arbizu. Pásenla bien. Esto fue el podcast del Blog del Arquitecto. Chao.